0: El Callejón del Escribano. Wow. El mundo es imágenes y cuanto más imágenes se juntan y si tienen arte y tienen clase, es cine. Y el cine aquí en La Rosa de los Vientos lo hablamos y lo dialogamos siempre con José Manuel Escribano en el Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: bueno. buenas noches, Bruno. Bien, ¿qué tal?
0: Bueno, pues ha empezado ya el Festival Español, uno de los más importantes... En la última edición, el Festival de Málaga del Cine Español ha ido ganando en los últimos tiempos mucha repercusión mediática. como tres cosillas, pero ganando repercusión mediática toda. Eh, ¿Quién no habla y quién no cuenta que está el Festival de Málaga ya en eh, funcionamiento? Y nos entra muchísima envidia cuando vemos imágenes en la península de lo que está pasando en Málaga. Además del de cine, por supuesto, el tiempo, porque están en chaqueta o están en camisa, están en manga corta o manga larga y luego aquí en el centro de la península estamos en los de frío. Pero bueno.
1: Pues sí, sí, hombre, ya sabes, Bruno, que durante muchos años he estado allí en, sí. en el festival y efectivamente eso es así, es la primavera malagueña. Este año me toca estar aquí a tu lado, pero bueno, pues yo lo prefiero, fíjate, estamos aquí tan, tan a gusto. Es que son 27 años ya del festival de Málaga, Bruno. Entonces, ya son 27 ediciones. Claro, 27 ediciones. Dios. Entonces, naturalmente que tiene su repercusión mediática. Social, porque Málaga es una fiesta cada año con, con el festival, como cada uno de los acontecimientos de Málaga, porque los malagueños lo saben vivir todo como hay que vivirlo, ¿no? Entonces, el festival de cine es un auténtico espectáculo en la calle, también en las pantallas, imagino, ¿no? Bueno, el, el, el festival tiene, pues como siempre, muchísimas eh, secciones y actividades paralelas. La Mafiz que es una sección dedicada a la industria, entre el 4 y el 8 de, de este mes. El festival va, va a llegar hasta el día 10. El Spanish Screening, con Mala Work in Progress. La Villas, es decir, actividades que tienen más que ver con la industria, que tienen más que ver con lo que es la, la, la producción de las películas. Bueno, pero el, el festival es el festival. Paralelamente a la sección oficial, de la que hablaremos ahora mismo, están las secciones habituales, la zona cine, donde están las películas un poquito más arriesgadas, más fuera de lo común. ¿no? Por supuesto, los cortometrajes, tanto de ficción como documentales, los propios documentales, una sección de Cinema Cocina, para que el cine huela estupendamente, pases especiales, también está la película de oro, este año es Los nuevos españoles, la película de Roberto Bodegas. Y por supuesto están los homenajes. Homenajes a Javier Cámara, Lola Herrera, Pilar Palomero y también una retrospectiva dedicada al director argentino Marcelo Piñeiro. Estos son verdaderamente acontecimientos estupendos. ¿Y la sección oficial? Bueno, pues yo creo que esto es una cosa... Casi, casi, excesivamente espectacular, Bruno. 19 largos en la sección especial, con Dragon Keeper, la película, una, una película de animación, fíjate, coproducida entre España y China. Una cosa curiosa, ¿Así? ¿no? O Así... Sea, Sí, sí, Salvador Simó y Lee Jean Ping son los directores y es la película que ha inaugurado hace un ratito, podríamos decir, ¿no? Y luego están las películas de Sebastián Bornstein, David Trueba, Antonio Chavarrías, Andrea Jaurrieta, Emilio Martínez Lázaro, Isaki Cuesta y otros directores y directoras ya, por supuesto, menos conocidos como es Marca del Festival, porque por ahí se dejan caer algunos nombres no relativamente importantes, tampoco es la primera fila, vamos a decir, ¿no? De nuestro cine, y el resto, pues son eh, gente joven, gente que hace su primera o segunda película. Lo más curioso, que en la sección oficial, además de esos 19 largos, hay otros 18, Bruno, 18 fuera de concurso. Eh, en total, 37 películas en una sección oficial. Españolas, vamos, estoy... ¿eh?
0: Sí, españolas. Sí, 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 eh, que la, la gente lo, lo sepa, no españolas solamente que... es hay como un festival que tiene. Pueden optar de todos los países que estamos hablando no, solamente no. de cine español. Y latinoamericano,
1: ah, vale. es decir, sabes que el, el Festival de Málaga primero se llamaba de cine español, sí. luego de cine en español uh -huh. eso no tuvo éxito porque siempre ganaba una película catalana entonces ahora <risa> le han gritado ya y se llama Festival de Málaga sin más pero sí, entran todas las películas de habla hispana ¿no? entonces en esta, en esta sección oficial fuera de concurso pues están las películas de Benito Zambrano, de Nacho Velilla, de Quique Maillo de Alfonso Cortés Cabanillas, María Ripoll y otros... 13 en más, eh, un poco con las mismas características. Esta es la marca del Festival de Málaga, ¿no? Eh, bueno, los grandes nombres, las primeras figuras de nuestro cine no quieren competir. Es, de alguna manera es comprensible, ¿no? Porque es un festival competitivo. Uno gana, una película, un director y los demás no. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, parece que siempre hay esa reserva, con lo cual al festival acuden, mmm, bueno, pues eso... Eh, Directores, productores, eh, un, un escalón un poquito más abajo. ¿no? Y luego, por supuesto, el gran escaparate para los nuevos directores. Nuevos directores, nuevas directoras, aquí tienen eh, su foro, aquí estrenan su película. Con un poco de suerte se estrenará también en las salas comerciales, otras veces no, porque es que, Bruno, 37 largometrajes en la sección oficial.
0: Es un poco eh, excesivo, falta... ¿no?
1: Claro, no hace falta tener un globo de cristal Para saber que todas no se van a estrenar En las pantallas Pero bueno, en fin este es, Y este que, van es 36, este es el ¿eh? que van a perder 36
0: Que ¿eh? van a perder 36 Que eso también es importante Eso claro, quizá explica por qué no van grandes estrellas Números sí, unos del cine sí, pues Que van sí. a perder 36 Van a perder casi todos ¿eh? Porque solamente se recuerda un premio Está todo muy sí. centrado en Málaga
1: no, efectivamente, hay una película que se lleva la viznaga de oro sí. eh, eh, Bueno, una española y una latinoamericana Y luego sí, claro, hay un, un premio para el mejor director, para los intérpretes En fin, pero como pasa con cualquier certamen Con los Oscar, con los Goya, con cualquier festival de Berlín Que acaba de ser ahora mismo Lo que recordamos después es la película que ha ganado el festival Eso está claro
0: te voy a hacer, eh, cambiamos de tercio, José Manuel. Te voy a hacer una pregunta que posiblemente es la más difícil de contestar desde Ay, no, no, no. la cuestión de: ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? La pregunta <risa> es la siguiente: ¿Te gusta Nicolas Cage?
1: Sí, hombre, sí, como sí. no me va a gustar Nicolás, que si es, si es enternecedor, Nicolás, que Bruno. <risa> ha hecho, ha hecho tan, ahora lo comentamos, pero ha hecho tantas cosas y ha hecho tan de todo.
0: Claro, claro, no es, un, es que es un, un personaje, personaje claro, fantástico, claro. claro eh, ¿Quién no ¿tras, conoce? La pantalla? Claro, eh, y que, hay, tiene películas buenas, películas regulares, claro, películas claro, malas. Claro. Lógicamente, creo que ha protagonizado 780 el último año. <risa>
1: Es muy posible sí. Seguramente él, él no tiene la cuenta tampoco
0: La verdad es que sí Bueno, pues esto lo hicimos y lo preguntamos porque es el protagonista De la película de la que vamos a hablar Esta noche con José Manuel Esquivano Dream Escenario ¿Has estado soñando conmigo? ¿Que sí he soñado contigo? Sí Me han llegado como
1: 100 mensajes Me quieren entrevistar Es algo muy raro, deberías pensártelo Antes de hacer algo drástico ¿Por qué yo? Uh, no sé, supongo que soy especial. ¿Cómo se siente ser viral?
0: ¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo? José Manuel Esquivano, Dream, escenario. Una película, una película para Nicolas Cage y muy Nicolas Cage.
1: Yo, hombre, sí, estoy seguro. Vamos a ver, mira, la película la ha dirigido Christopher Bogley, la ha producido Nicolas Cage junto con Ari Aster, Lars Knutsen y alguno más, porque tiene una lista de productores. El guion es del propio director, de Christopher Bogley, que también ha montado la película, ¿no? Y los protagonistas con Nicolas Cage, eh, Julian Nicholson, Larry Bird, en fin, un, un buen grupo de actores y de actrices. Este director, Christopher Bogley, es noruego, es un director de 38 años con una larga carrera en el cortometraje y menos prolífica en el largo solo, se, solo ha hecho dos largometrajes antes de este Drip en el 17 y Sick of Myself en el 22 en la que ya parecía un personaje excéntrico y atormentado En fin, bueno, aquí como decía ha escrito también el guión y lo han producido entre otros y además del mismo Nicolas Cage como te decía, Ari Aster director de algunas buenas piezas y productor entre otras de Bo Tiene Miedo por ejemplo, que lo hemos visto hace poquito y Lars Nursen, productor de Películas de Aster y de la bruja, la película en la que Annie Taylor Joy empezaba a darnos miedo. De Nicolas Cage, bueno, pues, ¿qué se puede decir? Eh, pues ya es un hombre de cine, ¿no? 60 tacos de actor, productor, director, se las sabe todas. 120 títulos de verdad, incluyendo cuatro que esperan estreno. Desde el 81, 1981, cuando debutó, o si se quiere, desde el 83 con la Ley de la calle, la primera película interesante que hizo, dirigida por su tío Francis Ford Coppola. Las películas de Nicolas Cage son suyas enteras, aunque sepa rodearse de equipos muy interesantes, como este de ahora, ¿no? Y son divertidas, trepidantes, algunas muy dramáticas, raras, exageradas, y yo creo que casi todas especiales. Bueno, pues todo este preámbulo para a fijarnos en este personaje suyo de ahora, de Dream Scenario. Él es Paul Matthews, un profesor universitario de mediana edad, no demasiado satisfecho en su profesión ni en su vida, sobre todo porque las dos son bastante monótonas y carentes de alicientes. Un día una de sus hijas le dice que ha soñado con él. Bueno, nada demasiado extraño. Hasta que más personas, muchas más personas que lo conocen, como sus alumnos, y también que no lo conocían de nada, lo tienen presente en sus sueños. Paul se hace enormemente popular. Las redes multiplican su imagen. Todos sueñan con él. Lo quieren. Es viral en todo el mundo. En los sueños, Paul no hace nada. Se limita a estar ahí. Pero de repente, Bruno, la cosa cambia. En estos mismos sueños, el pacífico y admirado profesor se convierte en una pesadilla. Un completo Freddy Krueger. Asalta, maltrata, golpea, viola, asesina. En los sueños. Pero su imagen se deteriora a la misma velocidad que antes se adoraba. Se convierte en un apestado, un villano. Todo le va mal. Sus alumnos lo odian, lo despiden del trabajo y pierde su familia y su casa la película transita sobre una delicada superficie cercana también a lo onírico con un protagonista que parece acercarse a los argumentos y a las imágenes más hipnóticas de los filmes de Michel Gondry y Charlie Kaufman o el más desaforado Paul Thomas Anderson de Embriagado de Amor con personajes que ven cómo se mueve el suelo bajo sus pies en situaciones que invitan a dudar de la realidad y por debajo unas cargas de profundidad que no dejan títere con cabeza el peligro de las redes sociales y las trampas de la fama la insolidaridad humana mercantilizada y las patrañas de la falsa ciencia. Y más en el fondo, una clarificadora metáfora sobre la propia esencia del cine. Ningún otro medio es tan apropiado para hablar de los sueños. El cine los fabrica a cada rato. Nada más parecido al sueño que las horas que pasamos viendo una película, con unos personajes que precisamente se instalan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Este doble juego de ficción-realidad arrasa al bueno de Paul Matthews, un antihéroe casual, un hombre normal que se convierte en un caso extraordinario, una presencia fantasmal incluso para sí mismo. Bueno, Interesantísima indagación la que nos propone el Tandem Cage-Borley en un relato diseñado a la medida del actor. Un todoterreno combustible, capaz, como ya hemos contado, de las mayores hazañas. Encontrar un tesoro indescifrable, cabalgar la moto más terrorífica, ser asesino o víctima, poeta o soldado, triunfador o perdedor. Y también, ojo, ganar un Oscar por Living Las Vegas, la película de Mick Figgis del 69, cosa que no hace cualquiera. Bueno, a Nicolas Cage le debemos gratísimas horas de cine y a veces muy buenas películas como esta.
0: Como Living Las Vegas y como esta que se acaba de estrenar como Dream Escenario. Una película que ahonda, nos lo decías, un poco en las eh, cosas que las eh, nuevas tecnologías también están provocando sí, sí. en la sociedad. Estamos eh, precisamente no soñando, estamos eh, un poco atontados con las nuevas tecnologías en las nubes. <risas> soñando, sí. pero de otra forma. Soñando sin, sin contenido. Duda. Soñando porque estamos adormilaos, pero no dormidos, adormilaos, ¿no?
1: Está muy interesante eso, sí. Efectivamente, de, de todo eso habla la película, que tiene muchísimas capas, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que también lo principal es precisamente el cine como fábrica de sueños, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando vemos una película? Pues que queremos, hasta nos enamoramos del protagonista, de la protagonista, y odiamos todo lo más que podemos al villano. Sobre todo, además, cuando determinados actores repiten, ¿no? El actor que siempre hace de bueno, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no querer a Gene Stewart, ¿no? O los que hacen de malo todo. Todo el tiempo, ¿no? Cómo no odiar a Christopher Lee, que era Drácula, y otras cosas muy malas, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso está también en el fondo de esta película, ¿no? Como los sueños también son parte de la vida, igual que el cine.
0: Pues eso, José Manuel, que nos escuchamos dentro de siete días en la previa, en la antesala, ¿Está sí, De los sí, Oscar. Sí, está
1: así, de acuerdo, aquí estaremos. Bruno.
0: Muy bien, hasta luego, chao.
1: Un abrazo, un
0: abrazo. <risa>